0: Dobrý den, moje jméno je Veronika Dočkalová a mým dnešním hostem je Veronika Přikrylová, účastnice reality show Survivor. Ahoj. Ahoj Veru, já se tě asi hnedka na úvod zeptám, jak se vlastně tady doma v Česku stihla aklimatizovat.
1: Tak uh, už jsme zpátky teďka vlastně čtvrtý týden a začíná to být lepší, ale první týdny První týden jsem z toho byla tak v šoku, že už jsem si říkala, že to je skoro na psychologa,
0: ale... Co se dělo vlastně po tom návratu domů? Ty jsi přiletěla na letiště, někdo tě odvezl a co bylo mě... vlastně
1: tak? na letiště ve Vídni vlastně vyzvedly dvě moje nejlepší kamarádky. Takže to bylo super, ale byl to pořád nezvyk je vidět, být s nima v kontaktu a strašně jsem si toho vážila. Potom jsme šli první týden, tak jsme šli na jídlo. A pak jsem vlastně přijela domů a to první setkání s rodičema. to bylo hodně emotivní. A mm. potom uh, jsem se nějak vypořádávala ještě s jetlegem, protože přeci jen ten posun toho času na mě měl taky velký dopad, takže jsem byla hodně aktivní, převážně v noci. A musela jsem si ten ostrovní život nahrazovat jako procházkama v přírodě, protože ten kontakt s tou přírodou uh, mi hodně chyběl.
0: No. Mm. Uh, Veru, já vím, že ty ses na Survivor velmi připravovala, což se ti asi vyplatilo, protože seš vlastně teďka v top dvojce. Ještě nevíme, jestli náhodou nejsi ten vítěz, ale přece jenom, nezměnila se třeba u tebe ta taktika v průběhu hry?
1: Mm. Ono, ve finále se na to nedá úplně, stoprocentně připravit nikdy. Uh, já jsem věděla, do čeho jdu, já jsem znala, jak tu americkou verzi, tak jsem koukala i na Survivor Austrálie, i na Rumunsko, Mexiko a právě i na turecký Survivor, což byla vlastně uh, ta naše verze. Mm-hmm. Uh, ale v ten moment, kdy člověk přijede na ten ostrov a pozná tam ty lidi, tak se všechno úplně změní, protože vždycky to je hlavně o tom, o tom kolektivu. A na ten já jsem měla de facto štěstí, protože my jsme si tam ze začátku vytvořili tu sedmičlennou silnou alianci. A, a taky jsem se tam hodně zpřátelila už na začátku s Aileen a s Enriquem. Takže ty první, první dny pro mě nebyly až tak těžké, protože jsem neměla vůbec problém se začlenit do toho kolektivu, protože ta většina toho našeho kmene byla v podstatě na té moje straně.
0: Ono jako šlo znát, že konec hry Ailin a Enriqueho se tě velmi dotkl. Uh, Jakoby ten jejich konec změnil i nějak průběh tvé hry, že jsi třeba, jako jsi třeba nějak víc nakopla, že do toho teďka musíš dát všechno. Ovlivnilo tě to nějak?
1: Na tom bylo nejhorší, že ty události následovaly hodně po sobě. Mm. že to vlastně vypadl, vypadl Enrike. A hned další den se vyměnili kmeny a odešla mi Ailin vlastně doma. A... Na tom jsem nebyla psychicky dobře, protože jsem si k něm vytvořila velký vztah a vlastně s Ailin jsme v kontaktu každý den doteď. A... Ale věděla jsem, že už nemám tolik, co, co jakoby ztratit a že už se taky nemám na koho tak stoprocentně spolehnout. Ale možná to byla i výhoda, protože kdybych se dostala tak daleko právě s Aileen nebo s Enrikem a musela zradit jako mě hodně blízký lidi, tak bych to snášela daleko hůř.
0: Když si už nakousla tu psychiku, tak ty jsi tam měla snad nejvíc tady těch vyhrocených momentů, že si prožívala velmi emotivně prohry, prožívala vlastně emotivně. Jakoby celou hru jsi i v realitě takový člověk nebo tady tohle si poznala vlastně až tam.
1: Já takovým věcem vůbec v reálném životě nebrečím. Uh, hodně věcí se mě dotýká, nebo jsou mě nějaké věci líto. Ale že bych se takhle utápěla v slzách jak v některých momentech na tom ostrově, tak uh, to, to vůbec nezažívám. Mm-hmm. Mě. Uh, co vlastně bylo stejné a zůstalo u mě stejný, tak když třeba jdu na nějakou dovolenou a zažiju tam spoustu nových zážitků, pozná tam nový lidi a končí to, tak je většinou při návratu z dovolené. Se mě spustí slzy, ale vlastně je to i vděčnost, že jsem měla tu možnost to poznat. A to se mě právě dotklo, i když se ten survivor blížil ke konci. Ale co se týkalo těch emotivních momentů v průběhu hry, tak na to jsem u, u sebe vůbec nebyla zvyklá. no, Tam, a když, ta, no, panu, tam ta psychika uh, byla jako hodně na vážkách, ale to bylo taky způsobený tím, že jsme tam měli uh, hlad a že jsme tam... Takový primitivnější život, protože jsme vlastně neměli žádný ten kontakt s tou realitou a nemuseli jsme se starat o věci, se kterými se potýkáme my v běžném životě. Ale vlastně jsme tam fakt jenom přežívali a to byl ten náš svět a ta naše realita. No.
0: Mm-hmm. A nepřišlo ti třeba, když jsi viděla tady ty díly, kde pláčeš, jako fakt tam bylo strašně moc těch scén, že si na to třeba stříhačky možná zasedli, protože. Jako třeba, co si vzpomínám, tak vím, že se tam Veronika Havlík jednou tam říkala, že právě je Čili, Nikol Čechová je hrozně na dně, ale přitom jako my jsme to tam jako, vůbec jako diváci nepoznali, tak jako by plakali tam i ostatní, nebo si to byla opravdu jenom ty? Plakala nás tam
1: opravdu víc, ale nedokážu vysvětlit, proč zrovna já tam jsem v každém díle se slzama v očích. A um, já jsem si říkala, že asi se tam zrovna nic zajímavějšího nedělo, <laughs> tak tam dali, že zase brečím, ale všimla jsem si, že některé ty scény vůbec nev- nenavazovaly, že třeba v některý moment jsem nebrečela, ale byla tam scéna třeba z následujícího dne, kdy jsem byla jako v slzách. Ale jo, tak já si teďka už toho dělám srandu, že v podstatě v každém díle uh, mám úraz a, a brečím, no tak mm-hmm. je to tak.
0: Ty jsi tam měla těch úrazů strašně moc a hlavně jako ty soutěže jsou hrozně těžké, mně připadá, nebo nejen těžké, ale vlastně i nebezpečné. A ty se do toho vždycky vrhla prostě po hlavě. Jakoby bylo to tak, že jsi běžela a fakt jako v té hlavě vypla a bylo ti jedno, co se stane, jestli, jako co si uděláš, co si zlomíš.
1: Ty soutěže jsou hodně náročné, ale nejsou stavěny tak, aby se tam někomu mohl přivodit fakt vážný úraz. Uh, takže to, že já jsem se tam obouchala skoro uh, na každé překážce, tak uh, tomu jsem vůbec jako na to nekladla nějaký důraz. Ne uh, nějaký ty odřeniny, obraženiny, uh, to mě vůbec netrápilo. Prostě jsem do toho šla naplno a no to jako když, mě... na to, když se na to koukám zpětně, říkám jako proč, proč nemohla tam třeba zpomalit, ale v ten moment je ta dráha tvůj vlastně náplň tvýho dne. A ty to musíš splnit a musíš v tom být nejlepší proto, abys měla nějaký výsledky v té hře. A aby tě třeba kmen nevyřadil, aby tě nebrali jako slabého hráče, nebo abys vyhrála nějakou tu odměnu nebo imunitu. Takže to je to, na čem tam záleží nejvíc. Proto jsem do toho šla vždycky, vždycky tak po hlavě. A, a nějak jsem na sebe nedávala pozor a nebyla na sebe opatrnější. Potom, když se mi tam přivodili ty horší úrazy, což bylo vlastně hlavně rameno a záda, které mě začaly ovlivňovat i v těch následujících hrách, protože jako ty záda, podle mě bolest zad a zubů je i v běžném životě to nejhorší, co může být. A jako nějaké nohy odřeněny, s tím se pořádalo fungovat, ale to rameno bylo nejdůležitější, protože v každém díle bylo minimálně nějaké házení a ty záda, to byla taky jako důležitá část těla, která musela být v pořádku.
0: No tebe tě vlastně i lékaři museli odvést mm-hmm. asi na nějakou kliniku. Nepřekvapilo tě třeba, že, jakoby, že tě odvezli, ale ty se zmohla stejně vrátit do hry, protože přece jenom třeba v americké verzi znamená takové vyšetření prostě konec? Tak jak si to vnímala v ten moment ty? Uh,
1: tak nám to bylo analyzované už dopředu, že to zdraví všech účastníků je na prvním místě a že se o nás vždycky někdo postará. A když uh, jsme tam vlastně za, na začátku měli ten covid, tak jsme taky byli na klinice, měli jsme lékařskou pomoc. Potom, když se Natanovi uh, stal ten úraz, to stejný Tomáš zástěra uh, a vrátili se všichni do hry, ještě se na jejich zranění uh, čekalo, jak se to bude dál vyvíjet, mm-hmm. tak jsem věděla, že to mě to nikdy nebude stát v podstatě to místo v té soutěži. To by muselo to moje zranění být fakt hodně vážný. A přesně proto uh, jsem šla vždycky do nemocnice jenom na rentgen, aby se zjistilo, jestli můžu dál pokračovat ve hře nebo jestli to zranění bude horší a horší, nebo se to v průběhu těch dnů zlepší. Naštěstí to byla ta, ta dobrá varianta, kdy na moje zranění byl největší lék klid, no, ale tak ten jsme tam v podstatě nikdy neměli, protože jsme každý, každý den nebo každý druhý den měli nějaký souboj.
0: Mm-hmm. A jak to vyšetření teda probíhalo? Tebe tam odvezli jako do nějaké nemocnice, tam jsi byla na Rengenu, možná nevím, jestli jsi tam třeba i někde přespala a pak tě druhý den odvezli ne, až
1: my jsme měli uh, lékaře přímo na soutěži, Ten, uh, tam nám byla poskytnuta pomoc, pokud jsme měli nějaké banality jako ty odřeniny, ale když to bylo tady něco vážnějšího, tak jsme šli pouze do nemocnice na rentgen a potom hnedka zpátky a neměli jsme pořád mít žádný kontakt uh, s nikým, nikdo se s náma nesměl bavit, my jsme nesměli nikoho kontaktovat, uh, pořád jsme byli v tom soutěžním oblečení, což znamenalo, že když jsem z vodní soutěže šla rovnou do nemocnice, tak jsem byla furt mokrá, tam jsem šla rychle na rentgen a potom hnedka zpátky, zpátky na ostrov.
0: Mm-hmm. Uh, ve hře probíhalo hodně odměn o jídlo. Divákům se možná až zdálo, že jich je až příliš. A ty, když jsi třeba nějakou vyhrála, nebo si tě někdo přizval, a ty jsi vlastně napráskala tím jídlem, tak jak to pak ovlivnilo tu hru, protože to musí být vlastně pro to hladové tělo a ten organismus hrozný šok? Um,
1: já už jsem tady na to odpovídala na svém Instagramu a vlastně jsem se nad tím uh, zamyslela i zpětně. Byly tam uh, odměny, které nám trošku uškodily, ale většina z nich uh, byla fakt záchranou. Um, a se
0: čaj jmenovat právě jo, já jsem byla,
1: uh, vlastně, vyhráli jsme odměnu uh, brunch a grilování. Dostali jsme omezenou porci jídla, uh, každý stejný, stejný počet všeho, a takže jsme se nemohli přejíst. To znamená, že jsme si to užívali, jedli jsme pomalu, aby nám to dlouho, dlouho vystačilo, to jídlo, povídali jsme si u toho a to bylo příjemné. Ale potom vlastně, když my jsme měli třeba sloučení, nebo mě vláda pozval na odměnu, uh, kdy jsme dostali kávce, tak tam jsme měli téměř jako neomezenou porci jídla. A jo, to ještě byla vlastně odměna z videohovory a čokoládou. Tam to bylo taky téměř neomezený. A to bylo fakt jako obžerství. Já se, jako teďka zpětně se za to stydím, ale já jsem do sebe to jídlo fakt spala extrémně na sílu, protože jsem věděla že v následujících dnech zase budu jako hlady a proto jsem tomu tělu chtěla dát co nejvíc a když už jsem nemohla, tak jsem vybírala strategicky, co z těch potravin, co tam jsou k dispozici, má nejvíc živin a vydrží mi na co nejdelší dobu. A to už jsem jako fakt šla přes moc. Potom nám z toho bylo hodně, hodně blbě, nebo mě minimálně, ale
0: ty jsi pak hlavně musela jakoby vydávat nějaký výkon během těch soutěží, což jako s plným žaludkem a teďka ještě, když ti špatně, jsi pod tím přímým slunkem.
1: Vždycky ta odměna byla na konci dne a na souboj jsme šli až další den ráno, takže po každé té odměně jsme vlastně měli přes noc, přes noc klid, takže jsme nějak vytrávili, ale třeba právě ta odměna s tou čokoládou nebyla až tak dobrá, protože jsme se přespali a vlastně zaplaceli tou čokoladou tím sladkým. Hodinu nám bylo špatně, ale za tu hodinu už jsme zase měli hlad, protože to v podstatě nebylo jídlo, bylo to jenom sladký. No.
0: A bylo tam vlastně ta absence jídla opravdu to nejhorší pro tebe? Hmm. Nebo třeba absence rodiny, nevím jak to. Já mělo. jsem
1: se s tím snažila smířit co nejvíc už na začátku. Že když budu myslet na to, že mám pořád hlad, tak se nic nezmění, protože tam se přes noc zázračně neobjeví jako nějak další jídlo. Takže jsem uh, na to vůbec nemyslela a neměla jsem tam uh, až tak strašný pocit hladu. A navíc,
0: když už to nedalo snést, tak jsem vypila litr vody a šla spát. Jako. A já právě vím, že ty se před Survivorem vlastně i připravila, že se už snažila omezovat, že ani na Vánoce si toho moc nedala. Myslící, že ti to takhle ve finále pomohlo? Protože zase třeba Vláďa, tak ten to měl úplně naopak, že se podle mě nadspal, zjistím, že to někde říkal, a vlastně tam měl takhle plný, možná i trošku objevnější.
1: Uh, já jsem před Survivorem se právě na to připravila tak, že jsem jedla uh, často, ale malý porce. Aby ten žaludek nebyl tak roztažený a neměla jsem tak uh, obrovský pocit toho hladu už na začátku. A myslím si, že se mi to určitě vyplatilo. Ale my jsme vlastně po týdnu na ostrově uh, byli převezeni do karantény. A potom, co jsme se ocitli v té karanténě, tak jako tam už jsem začala to obžerství, protože za ten týden jsem fakt vyhladovila uh, nejvíc. A měla jsem tam k dispozici váhu a já jsem za prvních uh, šest těch soutěžních dnů uh, zubla a půl kilo. To šlo tak strašně rychle dolů, hmm. a potom jsem to zase vrátila zpátky, ale já jsem to na sebe pozorovala i v průběhu těch následujících měsíců, který jsem tam strávila, že ta moje váha šla vždycky na začátku rychle dolů a pak už se
0: to drželo na nějaké té stejné linii. Hmm. A jak jsi na tom třeba jako teďka, nemyslím vložení, ať mi říkáš, kolik vážíš, ale kontroluješ si nějak jídlo, protože přece jenom strašně moc účastníků přijelo a začalo se ládovat a ono. Prostě pak kolikrát fakt těžký s tím přestat, tak jak to máš teďka ty?
1: Já jsem si udělala seznam věcí, o kterých my jsme na tom ostrově neustále mluvili a řekla jsem si, že až si to splním, uh, tak přestanu tady s tím, uh, s tím obžerstvím, ale spousta i kamarádů, i mamka se mi vlastně smála, že jako proč tolik a uh, říkám, to nikdo, kdo nezažil ten hlad, tak to nikdo nepochopí ale já jsem z toho jídla fakt měla uh, takovou radost. Užívala jsem si i nákup vždycky v obchodě a chodila jsem se jenom do ledničky vždycky podívat, ne, že co bych si dala, ale já jsem na to koukala úplně šťastná, že mám tolik jídla k dispozici. A to je taková banalita, ale podle mě to fakt nikdo do ten velký hlad nezažil, tak to nepochopí a určitě mě to i změnilo v tomhle, že už žádné jídlo nevyhazuju. Ani žádné zbytky a začala jsem si tam hodně vážit, vážit toho jídla a toho, máme, co máme vlastně tady k dispozici.
0: Mm-hmm. E, na ostrově probíhala nejen dle hráčů, ale vlastně i dle diváků šikana ze strany určitých zase hráčů. Vnímala to tam tak také, nebo to tak zkrátka bylo jenom v té televizi sestříhané a neprožívala to tolik?
1: <těk> Takhle. My jsme tam spolu žili 24 hodin denně, 3 měsíce a v televizi jsou to 2 hodiny dvakrát týdně, takže určitě uh, je tam víc z těch nejintenzivnějších momentů, což já na jednu stranu zase chápu, protože podle mě by nikoho nebavilo uh, pozorovat všechno, ale my jsme tam spolu trávili fakt i hodně hezkých chvíle, a když někdo byl třeba psychicky na dně, že se mu stýskalo, tak jsme se o tom snažili všichni bavit a navzájem jsme se podporovali. Ale určitě bylo znát, když jsme někoho chtěli poslat do duelu nebo vyřadit, že jsme se mu stranili a nebo vyhýbali, protože, nebo já jsem to tak minimálně měla, že jsem tomu člověku nechtěla lát přímo do očí, tak jsem se radši vyhýbala uh, tomu kontaktu, a, abych to nemusela dělat, no. A potom jsem pochopila, že to na psychiku těch lidí působí hodně špatně a uvědomila jsem se to právě až když se k nám uh, přidala Iva Pazdarková do kmene, s tím, že ona zažívala tu šikanu v tom mal, Akorát já jsem pochopila, že ona akorát Není s nikým v té alianci mm-hmm. a nikdo s ní nechce spolupracovat, tak proto jim přijde zbytečný se s ní bavit, ale to jak to mrzelo a jak, jak jí z toho měla psychické pocity, tak se mě trošku dotklo, tak proto jsem se snažila i, i když jsem šla prostě někoho vyřadit, že nazdán, jako nechceme tě tady, tak pořád se zachovat nějakou tu lidskou stránku a aspoň nějakou tu elementární konverzaci s těma lidmi mít, protože Přeci jenom jsme v tom prostě byli všichni spolu a museli jsme tam nějak fungovat a pro mě má každý jeden hráč uh, respekt, že to tam vydržel, protože ty podmínky tam nejsou vůbec
0: jednoduché. V průběhu hry se vlastně snesla nějaká nenávist, hlavně na Chilly a Nikol Jak tady tohle vnímáš, tu kritiku na ně?
1: Uh, ze začátku jsem z toho byla hodně v šoku. Konečekala
0: nečekala bys, že třeba mm by je mohlo něco takového tady v Česku čekat? Absolutně jsem to nečekala. Nicole i čili byli hrozně srdečné
1: holky, nebo pořád jsou. A my jsme k nim tam měli úplně jiný uh, postoj, než jaké k nim mají diváci. Ale my jsme tam nevěděli, uh, co oni si vykládají mezi sebou a co se povídá na těch rozhovorech. Ale já jsem se teď na to dívala zpětně na některé díly, vlastně od, od sloučení uh, to sleduju. A na jednu stranu to chápu, protože ne každý uh, divák je fanouškem Survivoru a ne každý divák uh, sledoval třeba ty americké verze, kdy Nicol s by tam byli slabý odvar. Mm-hmm. Jako v tom Survivoru kolikrát jsou ty taktiky. Tak strašný, že si tam lidi navzájem pálí oblečení, navzájem se tam schovávají jídlo, aby znevýhodnili ty ostatní hráče, že nebudou mít tolik síly a energie do těch dalších soubojů. Byly tam, byla série, kdy to byly vlastně rodinní příslušníci proti sobě a dcera zradila svoji vlastní mámu a vyřadila ji, aby si zachránila krk v soutěži. A tak z tohle hlediska, protože jsem tady té, té soutěže, tak to beru tak, že to byla skvělá taktika z jejich strany a Nikol byla označena už na začátku za nejslepšího hráče. To, že nejslepší hráč, tam všechny diriguje a dokáže je přesvědčit a ovlivnit kvůli tomu, aby hlasovali v jeho prospěch klobouk dolů.
0: A byla ti tam vloženě nějaká hra někoho nesympatická?
1: Mm. Vůbec. Uh, nikoho takového jsem neměla, spíš mě vadilo, že někteří lidi nechcou hrát právě. Že někteří lidi uh, tam právě nevytváří uh, ty intriky a že tam bylo hodně vidět, na koho se dá spolehnout, na koho ne. A, a mě to mrzelo, že jsme některý hráče brali, jo, ten udělat co mu nabídne.
0: A zklamala jsi tam takhle v někom třeba?
1: Ne, to vůbec. Nikdo mě tam na tom ostrově nesklamal. Jsem skoro ke všem si udělal nějaký postoj už na začátku, protože přeci jenom všichni soudíme na první dojem a my jsme o sobě toho tolik nevěděli. Přeci jenom jsme se poznali až až tam na tom ostrově, ale stalo se mi, že jenom mi začne někteří lidi být víc sympatičtí právě v průběhu soutěže nebo po nějaké době. Takhle jsem to třeba měla konkrétně s tím vládou no. Mhm.
0: Ono, jakože i diváci soudí hnedka na první pohled a mě by právě zajímalo, jestli i ty se setkala s nějakými hejty. Protože mi přijde, že třeba ze začátku Jakoby si nebyla tolik výrazná a možná i jako proto si lidi rádi rypli, že jsi prostě hezká to a že se tam jdeš jenom, já nevím, předvést, jdeš si tam pro slávu, ale ve finále si tě vlastně i oblíbili právě protože viděli, jak jsi bojovná, jak do toho dáváš všechno, ale přece jenom setkáváš se teda s hejty i teďka.
1: Hmm. Já jsem měla největší hejt na začátku uh, a to bylo kvůli Alianci s Enrikem, kdy mi vlastně jako Jediní jsme tam už na začátku probírali tu taktiku a udělali jsme si nějaký plán, o kterém jsme věděli, že nemůže nikdy výjít. Byla to prostě ideální situace, co by se mohlo stát, tak jsme si tam počítali, hmm. koho vyrazíme potom dalším, a na ty diváky to působilo strašně arogantně z toho důvodu, že jsme byli na těch záběrech jediní, co za ně něco takového řešili, a potom na začátku v těch prvních dílech je nejvíc uh, vidět, jaký mám vlastně tam konflikty, konflikty s Adamem. Takže ty první, byly o, by, ty první díly byly o tom, že si tam s Enrikem myslíme, že jsme nejlepší a do toho se tam hádám s nějakým Adamem, tak proto si myslím, že jsem byla těm lidem jako nesympatická nebo jsem působila povýšeně. Ale právě v průběhu té hry uh, jak už vlastně začalo jít do tuhýho a už to nebyla ta ideální situace, tak uh, to zmizelo téměř úplně. Samozřejmě někteří lidi mají nějaký jiný favority, tak uh, mě píšou občas i nějaký nenávistný věci, ale v podstatě nikdy jsem se nesetkala s nějakým konstruktivním negativním názorem na moji osobu. Vždycky jsou to jenom takový ty pichlavý pomluvy, buď na vzhled, nebo někdo je lepší než ty a zasloužil si to víc, no.
0: A co říkáš vůbec na ten spor Enrikeho a Adama, který vlastně vyvrcholil i pak jako po návratu do Česka. Já nevím, jestli to sledovala, ale taky tam ještě mezi něma něco málo proběhlo. Mm. Nebo jestli třeba ty se bavíš s Adamem, s Enrikem, jak to máte?
1: Já jsem nějak <coughs> nepostřila, že by ten jejich konflikt... Uh nějak se přesunul i do reality, ale vím, že se jako spolu nebaví nebo nejsou spolu v nějakém kontaktu. A Já to tomu Enriquemu jako nemám za zlý, protože ho to vlastně stálo i to místo v soutěži, že byl tak tvrdohlavý a stál si až do konce za svým názorem a to, že Enrique vadí Adam a Adamovi vadí Enrique, tak jsou to obě dvě jako, silné osobnosti, které si prostě stojí za svým. A do toho já jako nevidím nebo nemám na to, nejsem na ani jedné straně. Mm. Tak bych to řekla.
0: Ty se dostala do TOP 2 vlastně s Vláďou. Tak jak se váš vztah v průběhu té hry na ostrově změnil? Mm.
1: Já jsem se o tom bavila s Vladimírem na ostrově, kdy... On říkal, že já jsem se strašně změnila po tom, co jsem u sebe neměla uh, Enriqueho a Ailin, A já jsem mu říkala to stejné, že se změnil, když vedle sebe neměl toho Adama. Uh, my jsme spolu vlastně jako jediní byli od začátku v Azua a nikdy jsme nevyměnili uh, ten kmen. Takže jsme spolu trávili nejvíc času a našli jsme si k sobě cestu. A Vláďa je extrémně chytrý, nebo měl tu hru uh, rozehranou extrémně chytře a mě to imponovalo. Jak už jsem říkala, tak mě moc jsem nepřicházela na jméno těm lidem, co tu hru třeba neznali. Uh, myslím si, že tam mohli být jiní hráči místo nich, díky kterým by to bylo zajímavý, ale díky tomu já jsem vlastně udělala s Vladěvovou alianci už před tím sloučením a my jsme tam spolu trávili jako i hezký chvíle, mimo to, co není v televizi. Když jsme si povídali o rodinách, on mi povídal o přítelkyni, já jsem mu taky povídala o svém životě. a Neustále mezi náma byl takovej vtipný konflikt Praha-Brno a Sparta-Kometa. Takže na tom jsme se tam spolu smáli a díky tomu jsem si k němu udělala i ten přátelský
0: vztah. A vydáte se třeba, už jste se viděli po návratu?
1: Byli jsme s Vládou na večeři i vlastně s jeho přítelky Verčov, to on mi o ní pořád se ho a bylo to moc hezký setkání. Hlavně, jak jsme tam spolu byli až do konce, tak jsme si fakt strašně přirostli k srdci a jako strávili jsme tam zrovna mi dva spolu fakt nejvíc času, takže. On jako nikdy na něho nezapomenu. Jako nemyslím si, že ještě za dva roky třeba budeme se pořád vydat to ne, ale jako nikdy na něho nezapomenu ani na ty věci, co jsme spolu zažili.
0: Mm. O, já se vrátím ještě k Adamovi. On když se vrátil ze Survivoru, tak vyrazil na Ukrajinu dodávkou, kterou pojmenoval Veve, protože... Jsi vlastně krásná mrcha a čím jiným bych chtěl projet válku než právě dodávkou pojmenovanou Veve, tak co ty na to říkáš, nebo jestli jsi to vůbec zaregistrovala, předpokládám, že ano.
1: Jo, mně to bylo jednotka sděleno, potom co jsem dostala do ruky mobil po vypadnutí a on tam dodal ještě jednu věc a to, že krásná mrcha, která nakonec přežije všechno. Nemyslím si, že to byl až tak velký kompliment, ale bylo to určitě hezký a já strašně uh, Adama cením za to, že udělal tady ten velký krok a vydal se tam uh, na tu Ukrajinu. Určitě to podle mě nebylo chytrý, bylo to určitě nebezpečný, ale prostě Adam takový je, on má svoji hlavu, do které uh, nikdo nevidí a je to podle mě velká a komplikovaná osobnost, ale za tohle já ho extrémně jako uznávám.
0: Mm-hmm. A jaký máš vůbec teďka ty plány? Přece jenom jako jsi z ostrova stále krátkou chvíli zpátky, ale třeba na Instagramu máš už přes 100 000 fanoušků, tak budeš se tomu třeba i nějak věnovat, protože přece jenom vlastně třeba i účastníci Lavalandu se teďka věnují už jenom influencingu a myslíš si, že budeš mít podobnou cestu i ty? Uh...
1: Pro mě to byl obrovský šok, když jsem měla uh, tolik fanoušků uh, na Instagramu a hlavně po tom, co já jsem vlastně se dostala uh, z Ostrova, tak jsem měla ještě pořád nějaký ten he- hate, protože to začalo být uh, teprve sloučení v televizi, ale za tu dobu, co já jsem byla doma, mě to vyrostlo v podstatě o 50 tisíc. A co mi ty lidi píšou, tak je to naprosto neskutečný. Já se s tím ještě pořád nedokážu tak nějak vyrovnat. Přijde mi to zvláštní, ale určitě se chci dál věnovat tomu, co mě nejvíc baví. A to je hlavně cestování. A myslím si, že to je i hodně zajímavý content i pro ten Instagram. A já ráda sdílím ty fotky a některé i tipy a ráda to stejně sleduju. Takže pokud my ti fanoušci všichni zůstanou a budou rádi uh, sledovat uh, tady ty moje dobrodružství, tak určitě bych byla ráda, kdybych se tomu mohla věnovat uh, jako práci a být influencerka, protože to je v podstatě taková, taková odměna za to, že člověk někdo do- něco dokázal a že ty lidi to baví, ale když uh, ne, tak určitě na to jako nespolíhám. Já mám uh, svoji práci, která mě taky baví a... Dá se to určitě kombinovat, ale neřek, ne, neřekla bych si teďka, že super, budu influencerka a jdem do toho kodíky.
0: Hmm. A myslíš, že třeba budeš potřebovat poradit, jak naložit s tím Instagramem? Přece jenom si byla na ostrově třeba s Nikolou Čechovou, která je tady velmi populární influencerka, takže by si třeba šla pro ní pro radu, nebo se do toho prostě vrhneš, jak do všech soutěží a... Jak to my už jsme, my
1: už jsme se o tom uh, s Nicole bavili, protože Nicole byla jedna z toho celebrity týmu, kterou já už jsem uh, znala, uh, vlastně z YouTube a z Instagramu. A mně se na ní uh, líbí nejvíc to, že když jsem si na něco zeptala, tak mě řekla, že hlavně mám být autentická. Že všechno, co je na sílu, tak nefunguje. A to je jedna velká rada, kterou já si od ní odnáším a budu to mít určitě v takovém duchu. A buď to prostě bude zajímavý, nebo ne, ale určitě se tomu neplánuju věnovat nějak na full time, že bych teďka řekla, jsem z toho zoufala, tak mě prosím všichni poraďte. Myslím si, že opravdu bude nejlepší, když budu sdílet sama sebe když bude úspěch, tak mě to bude těšit o to víc.
0: Kdybys dostala nabídku vrátit se do Survivoru, zkusit si tu hru ještě jednou, přijala bys to? Šla bys do toho? Mm,
1: já už mám za sebou uh, měsíc rehabilitací a mám <laughs> za sebou ještě měsíc uh, na záda a až bych to ukončila, tak bych se vrátila hned. Mě i mrzelo, že to končí po těch třech měsících, protože třeba turecký a řecký Survivor je na sedm měsíců. A na jednu stranu jsem ráda, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, protože ten můj zdravotní stav se k těm konečným dnům už opravdu zhoršoval, ale teďka, když mám možnost zase nabrat síly, byste mi dali dva měsíce, tak jdu hned zpátky.
0: Hmm. Tak je já ti moc děkuju, že z nás tady navštívila a ať se ti daří. Děkuji
1: za pozvání.